0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Tenha calma, pois é pela paciência que Deus mede o tamanho da nossa esperança. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Dai-nos alívio, conforto, segurança. Dai-nos sabedoria, Senhor. Nós agradecemos por tudo que Tem feito, pelo alimento pelas roupas, pelas vestes, pelo banho. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Nós agradecemos, Senhor, pela sua palavra e pela sua presença nesse instante. Se você notar, quando a dificuldade ela aparece, normalmente nós começamos a pensar sempre no pior. O que é ter calma? Ter calma é saber que nós temos Deus do nosso lado, que muitas vezes aquilo que está acontecendo é passageiro. Só que eu concordo que muitas vezes é difícil nós conseguirmos pensar dessa forma, simplesmente porque dentro da nossa vida já foram tantas coisas ruins que aconteceram que muitas delas nem curadas foram e outras estão acontecendo, que a gente simplesmente perde o chão, perde a esperança. Se Deus quisesse medir a nossa esperança, como que Ele faria? Ele olharia a nossa paciência. Porque se eu tenho confiança, é sinal que eu sei que Deus ele está trabalhando, que Deus de alguma forma ele vai resolver, seja através de outra pessoa, seja através de mim, seja através de um pensamento, seja através de um milagre, seja como for, se Deus ele está do nosso lado, com certeza que nós não temos o que temer. A questão toda é, quando o problema aparece, como você se comporta, como você exercita a sua esperança, como que Deus pode medir a sua fé para saber se você está pronto para receber tudo aquilo que Ele planejou, se você está pronto para começar o seu propósito para Deus. Lá em Salmos 37, versículos 7 a 9, a palavra diz assim, Descanse no Senhor. E aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Descansar no Senhor é justamente isso, é saber que Deus está trabalhando ao nosso favor que Deus, Ele é conosco, que Deus, quando o Espírito Santo vem, os nossos sentimentos podem ser os melhores possíveis. Nós nunca devemos estar ligados, o nosso emocional, a nossa crença e a nossa fé, aos fatos e ao que está acontecendo à nossa volta. Você imagina se alguém vem e te conta uma mentira, e você não sabe que aquilo é mentira. Então vamos imaginar que a pessoa chega e fala assim, nossa, seu pai morreu. Você vai começar a desprender um conjunto de emoções, de sensações, de, 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 de tudo que você possa imaginar. Daqui um pouco você olha e descobre fala, mas pera lá, parece que ele está me ligando e ele liga e fala, mas isso é mentira, como assim? Mas percebe que o primeiro sentimento que você teve, você vivenciou e sofreu tudo sem nem ao menos saber se aquilo é a verdade. E descansar no Senhor é justamente isso. Saber que independente de quem liga ou de quem fala ou da notícia que vier É sempre como se fosse uma mentira Por quê? Porque independente do que aconteça Deus ele vai te consolar Deus ele vai cuidar de você Percebe que lá na palavra também ele diz assim ó Não se aborreça com o sucesso dos outros Muitas vezes a gente olha para a vida do outro e parece que tudo tá dando certo para os outros Ah não, porque o outro tem isso, o outro tem aquilo, o outro isso e eu nada, então Deus também diz, olha, não presta atenção nisso, que isso daí não é sábio, não mede o teu momento pelo momento do outro, tem gente que começou a caminhar antes de você, tem gente que adquiriu as coisas de forma ilícita, de forma que muitas vezes no final vai dar problema, também eu não tenho que me preocupar com aqueles que planejam o mal, maquinam o mal... As pessoas que desejam o mal também não devo me preocupar... Porque o Senhor deixa ele muito bem, bem claro lá embaixo... Que essas pessoas elas serão eliminadas... Então, talvez hoje elas estejam lá gritando, berrando e falando mal... Mas amanhã, amanhã elas nem vão existir... E se eu sei que Deus é por mim, que Deus é por nós... Quem será contra? Então nós temos que começar a praticar na nossa vida tudo aquilo que a gente acredita em Deus, justamente isso, a calma é o exercício da nossa fé. Mas lá embaixo ele diz assim, mas aqueles que esperam no Senhor receberão a terra por herança, exatamente isso, o melhor ele está guardado para aquele que sabe esperar, você que muitas vezes é ansioso, quer tudo no teu tempo, quer tudo na tua hora, que não pode ver uma oportunidade, que não avalia se aquela oportunidade é boa ou ruim, já quer cair dentro porque você merece o melhor, então, não importa, você vai acabar não recebendo isso. A primeira pergunta que a gente sempre tem que fazer é de qual lado que nós estamos? Nós estamos do lado dos que vão receber a terra por herança ou do lado dos que serão eliminados? Porque se eu falo mal dos outros, se eu faço mal para as pessoas, se eu faço as coisas da forma errada e faço tudo, no fim eu quero a benção de Deus, não vai ter benção para mim. Só vai ter benção para quem viveu o amor, para quem colocar Deus acima de todas as outras coisas. Não é porque você sabe o nome de Jesus que Deus vai te salvar. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Falar de Deus sem experimentar Deus Percebe que ele também fala sobre a ira Isso não é um comportamento que a gente deve ter De querer subir em cima dos outros Muitas vezes querer em tudo sair, ter um lado e uma opinião Já querer condenar Cara, nós temos... De verdade, eu acho que esse é o comportamento que mais atrapalha Dentro da nossa vida E depois de tudo isso que a gente conversou Muitas vezes eu... Acabo reagindo sempre de forma ruim, eu sempre me desespero, sempre exagero na forma que eu penso nas coisas, não coloco uma medida. Eu sei que algo não me faz bem, mas eu não faço nada para tirar aquilo, sabe, para evitar aquilo da minha vida. No fim, o que, que acaba acontecendo em nós? Acaba acontecendo um sentimento de tristeza. Primeiro porque eu olho a vida dos outros e não vejo aquela... aquela prosperidade, ou de repente acontecendo na minha vida o que eu gostaria, e eu pressuponho que na vida dos outros tudo esteja mil maravilhas, não tem nenhum defeito, só na minha que tem defeito. Esse sentimento produz o que? Produz tristeza. A tristeza, o que é mais ela produz? Ela acaba nos perturbando. Então a partir do momento que eu estou triste, a minha alma ela fica perturbada. O meu comportamento vai ser pessimista. Você quer notar quando uma alma está perturbada? Veja como você mesmo fala de si mesmo. Você fala com zelo, com amor, ou fala desdenhando? Como se não tivesse valor, como se não fosse nada, como se nada na tua vida não desse certo, como se nada na tua vida prestasse, com o teu corpo isso, que é teu emprego aquilo, porque a é tua família, que não... só mal, só mal. É complicado. Uma alma perturbada, ela não tem bem dentro dela. E aí a gente vai lá em Salmos 42, versículo 11, a palavra diz assim, Por que você está tão triste assim, ó minha alma? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O remédio contra a tristeza é a esperança, é a confiança, é a calma. Nós só percebemos o quanto Deus está agindo na nossa vida, quando algo acontece e nós não questionamos, eu não venho mais perguntar, pedir uma explicação, eu não venho mais atrás querendo saber porquê, já não venho querer fazer um julgo de mereço ou não mereço, de é ou não é, porque eu acho que deveria, não, porque o outro recebeu isso e eu não recebi, sempre comparativo, querendo exigir algo, então toda vez que eu pego o fato, e quero que o fato seja diferente por um mérito que eu inventei, cara, no fim isso vai produzir tristeza, porque você vai ficar se questionando, vai começar a se sentir a pior pessoa do mundo, vai achar que você não merece nada, vai achar que os outros estão te prejudicando, você vai ser uma vítima da tua própria vida. Agora, vamos começar a dar um pouco mais de valor? Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas vezes sem você merecer, você já não recebeu? Quantas? Será que Deus ele te ama? Porque se Ele ainda está insistindo em você, é porque ainda em você existe alguma coisa que Deus vê que você muitas vezes não vê. Talvez o que esteja impedindo você de encontrar Deus é justamente o seu comportamento. E a forma que você se comporta diz muito sobre o que você acredita. Nós somos um conjunto daquilo que repetidamente nós fazemos. E tudo que nós colocamos em Deus, a tendência que Ele tem é de aumentar e prosperar. Estava adicionando a música na playlist que a gente tem lá do Spotify, de louvores, e eu me dei conta que já tem, se eu não me engano, 313 músicas. Poxa, todo dia eu coloco uma música nova lá. Todo dia, 313. Cara, dá pra você ter noção o que são 313 músicas? É sinal que é um comportamento e um hábito que eu tenho repetidamente na minha vida. Todos os dias eu leio a Bíblia. Já está com mais de mil, acho que 1.470 dias consecutivos. Se você notar as postagens, está quase dando um ano também de áudio gravado. Se a gente notar as músicas, também. Olha pra você ver que quando a gente cria um hábito bom na nossa vida, ele vai se repetindo. E para Deus, tudo ele faz prosperar. Tudo que a gente coloca nas mãos de Deus, todo comportamento e todo hábito, ele tem essa mesma tendência de crescer. De crescer. E percebe que isso para mim não é um fardo, não é um peso, é tão natural, faz tão parte da minha vida e tão parte de mim, que talvez se eu não fizesse eu ia sentir falta. E quantas vezes a gente não coloca aquilo que é diário na nossa vida como se fosse um fardo. Poxa, eu tenho que limpar a casa Eu tenho que arrumar minha roupa Eu queria estar tá fazendo outras coisas Ah, que coisa Ah, não mexendo no meu Instagram Ah, queria ver Globoplay Ah, não, queria ver Big Brother Sabe, porque eu tô... Você tem uma casa Você tem uma roupa pra vestir Você tem um produto pra limpar Você tem a comida pra comer Mas o que que não tá bom na tua vida? Ah, não posso ver Não posso fazer Será que esse é motivo de reclamar percebe quanto a gente coloca em outra perspectiva se torna tão mesquinhos nossos desejos e eu tenho certeza que você vai brigar com outras pessoas para exigir que isso aconteça e você se acha na sua razão pessoas rasas têm razões tolas enquanto tem gente passando fome passando necessidade enquanto tem pessoas que não têm onde morar que não têm o que comer enquanto tem pessoas que estão vivendo no meio de uma guerra preocupado com o que eu não posso assistir, ou com o Instagram, que eu não posso ver, ai, porque isso, ai, porque daquilo, ai, sabe, ai, sempre. Presta atenção nas coisas que você fala e que você deseja, para não acabar vivendo uma vida como se não tivesse vivido, porque no dia que a doença vier, o que, que você pode oferecer? aonde você pode se agarrar, quem vai te consolar. eu tenho a certeza que Jesus, Ele vai estar comigo aonde eu estiver. E todo dia eu alimento esse pensamento, e todo dia eu sinto a presença dEle na minha vida. Então, independente do amanhã, eu estando com Deus, para mim está maravilhoso. Não importa para onde você está seguindo, mas com quem você está seguindo. Não adianta você estar no melhor lugar do mundo Onde você não conhece ninguém Não adianta você estar em um qualquer lugar Onde você não tem ninguém que possa te ajudar Que conheça a tua origem Que fale a tua língua Imagina você dentro de um país Que você não entende a língua deles, a cultura e nada Só que você está lá, o lugar mais lindo do mundo Você vai se sentir parte daquilo? Será que muitas vezes essa não é a sua vida? Você está no meio de um monte de pessoas Mas nenhuma tem o mesmo valor que você nenhuma acredita nas mesmas coisas que você, valoriza as mesmas coisas que você. Eu já me senti muito assim, muito. Literalmente, senti a falta de alguém que pudesse me entender, porque a linguagem do mundo não é a linguagem de Deus. O mundo ele jaz no maligno. O mundo não tá perdido de amor, o mundo tá perdido de maldade. E o amor ele tem esfriado. O amor de muitos os pregadores que a gente tem hoje em dia, eles também estão todos, na grande parte, estão comprometidos. Às vezes você acha que você está assistindo um vídeo, está ouvindo um áudio, por você não conhecer a palavra, acha que o cara está pregando tudo certo, porque ele está usando o nome de Jesus. Assim como as músicas. Tem música que a gente acha que é gospel porque tem uma palavra fala só Jesus. Você escuta a música inteira, não fala mais nada. Ah não, mas tem o um nome de Jesus, é de Deus. Tem ainda grupos que nem de Deus fala, usa só a palavra amor. Se você colocar uma mulher no lugar, serve. Não, mas é gospel. Sabe, será que de Deus é o que eu acho ou de Deus é o que é? O que, que é Deus? É o que eu quero? Aí eu vou te fazer uma pergunta. tá prosperando a tua vida? Tá dando certo as coisas para a tua vida? Você tá conseguindo libertar dos teus vistos, Está tendo um comportamento melhor? Está conseguindo levar as pessoas para perto de Deus? Se você der o teu testemunho de cristão, você converte alguma pessoa a acreditar em Deus que ela não acreditasse pelas maravilhas que Deus fez na tua vida? Tá vendo? Essa é a cultura rasa. Esse é os pregadores de YouTube. Que infelizmente, infelizmente, estão influenciando a vida de muitos. De muitos. E as pessoas acham que porque elas viram um vídeo lá, tá pronto, não precisa fazer mais nada. Eu concordo que a gente tem que orar em casa. Que assim como eu, eles são importantes... Só que pediu like, pediu curtida, não vem Deus em primeiro lugar, cenário muito bonitinho, tudo muito arrumadinho, isso não é para Deus. Ninguém vai se gloriar perante de Deus. Por que, que, Moise, por que, que Deus escolheu Moisés que era gago? Para que ninguém achasse que o Moisés convenceu os outros pelo seu próprio poder. Não, Moisés era gago. Se ele não tivesse Deus, não tinha como ele ter conseguido. Deus ele vai complementar a nossa deficiência. Se a mensagem ela for forte e verdadeira não o meio, pode estar sendo pregado aonde for, aonde for, nossa, me dá um, um, um sentimento tão ruim de olhar esses clipes que gravam tudo muito certinho, tudo muito bonitinho, fazendo o cara que dá vontade de que tá cagando, sabe, ai como eu tô orando, que dor que for, sabe, tô contraindo meu abdômen, por olha minha fé, cara, que Tosqueira, Deus falou ó, que ninguém perceba que você esteja chorando o cara tá lá com... E é gospel, nossa, esses são os nossos... Cara, vocês vão me desculpar, não é à toa que não muda a própria vida de quem canta, você acompanha essas pessoas desde o começo, elas estão lá e vão continuar lá, achando que dinheiro é prosperidade. O nosso mérito é a salvação, não é a recompensa dessa vida. Tem que sair um pouco disso, sai da aparência, desce do salto, Desce do salto. Sabe, é, é, é muito triste. É muito triste. Eu não gosto de ficar comentando de coisas do cotidiano para não tirar os olhos e o foco de Deus. Sabe, porque a palavra que pode mudar não é o que aconteceu hoje, mas é aquela que está lá na Bíblia. Aquela muda a minha vida. Mas muitas vezes eu tenho que ficar olhando o presente para mim prestar atenção. E lá em Timóteo, Deus diz que por não suportar essa doutrina, nós iríamos juntar mestre para si mesmos, para que eles pudessem falar aquilo que nós quiséssemos ouvir. Eu tenho coisa que eu falo aqui que eu perco inscrito, perco pessoas, e eu tô pouco me lixando no bom sentido. Se você não gosta do que eu falo, para de acreditar em Deus. Porque tudo que eu falo tá na Bíblia. Ou se você puder falar assim, ó, você disse tal coisa, eu não concordo. Ah, tá, por quê? Me mostra na palavra de Deus que o que você não concorda é o que Deus disse. Porque se eu tô aqui é por Deus, eu não tô aqui por mim. Não tô aqui, nada, eu não ganho nada. Nada, nada, zero, zero. Interesse meu, zero. Mas quando eu percebo que eu posso fazer bem pra alguém, porque o amor que Deus me deu é muito maior que eu, o discernimento que Deus me deu a sabedoria que Deus me deu e eu tenho a obediência para que o Espírito Santo possa usar a minha vida e eu começo a olhar que durante tanto tempo, tantos dias, tantos momentos, no meio da pandemia, sem pandemia, independente do que está acontecendo, está sempre lá, está sempre firme, sempre, 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 nunca nos falta uma palavra, nunca nos falta um motivo. Nunca nos falta esperança, nós nunca desanimamos, embora que exteriormente estejamos muitas vezes desgastados. Dentro de nós existe uma glória que ela está crescendo, existe um amor que ele está transbordando, existe uma vida que ela está desejando ser vivida, e a gente começa a olhar as coisas de Deus e olha aquilo que a gente era e aquilo que a gente é, e percebe a graça agindo na nossa vida. Muitas vezes Deus nos chama, Deus nos dá uma oportunidade, Deus nos abre uma porta. E você ao invés de entrar nessa porta, você quer olhar se você gosta, se você não gosta, se é ou se não é. O que vai ser? Eu deixo como se Deus não pudesse cuidar de nada que você pudesse deixar. Você se acha tão importante que a tua vida não seria vivida se você não existisse no mundo? Você seria importante se você pudesse obedecer a Deus. Se você não pode, felizmente vai ser ceifado. Porque no céu tá os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram Deus em verdade e em espírito. Se você só se interessa pela sua própria vida, você tá perdendo. Tá perdendo. Amém? Que Deus possa nos abençoar que Deus possa atender as nossas orações, que nós possamos entender o real motivo de todas as coisas, que nós possamos desfazer todo o mal que nós fizemos, que Deus possa nos perdoar, que nós possamos perdoar as outras pessoas e que Jesus, Ele esteja sempre conosco, que a tristeza, ela saia da nossa alma, que o medo, Ele vai embora e que nos momentos de dificuldade, eu tenha calma, paciência, e que Deus possa ver que a minha esperança, ela é verdadeira. Que a minha limitação ao lado de Jesus, ela deixa de existir. E que eu amo a minha vida, amo as pessoas à minha volta. E que eu tenho um amor que eu não sabia. Para de falar mal de você mesmo. Para, para, para. Já deu. O que passou, passou. É daqui pra frente. Amém? Bom dia.